0: 四六百万英镑的贿赂，如果当时仍在喀布尔的尼德迈尔和亨提格还抱着任何希望，认为协约国军队从加里波利撤退，以及现在库德投降了，他们就可能与埃米尔重归于好，在最后一刻说服他改变主意加入圣战，那么他们将会非常失望。德国人很快就明白了，无论如何，埃米尔都不打算改变自己的立场，而现在他们留在喀布尔只是在浪费时间。虽然做出了种种努力，但他们在阿富汗首都的这几个月里取得的唯一成就，是促使埃米尔签署了一项条约。不过，这项条约的价值或实际效用非常可疑，而且埃米尔甚至已经开始有背弃这项条约的迹象了。虽然他表面上看起来很高兴，但实际上只是为了让德国人留在他的国家，因为这样。埃米尔不仅可以让能干的尼德迈尔及其同伴们指导他如何以最新的普鲁士标准实现军队现代化，还能密切监视他们的一举一动。此外，正如德国人非常不安的意识到的那样，当恰当的时机到来时，埃米尔将会把他们当成一份珍贵的礼物赠送给印度的总督。显然，现在是时候离开喀布尔了。然而，他们现在准备离开喀布尔。内心一定充满着极度的失望。如果他们成功地完成了将阿富汗卷入圣战的使命，并策动埃米尔的军队对印度的英国人展开猛烈的攻击，那么他们很可能已经改变了战争的进程，甚至他们的名字也会像劳伦斯的名字一样被人们铭记到今天。事实上，他们遭受了巨大的苦难，面临了无数的危险，到头来却发现一切都失败了。然而，他们现在唯一关心的是如何才能抵抗协约国的攻击，然后顺利回国。他们知道，一旦离开了埃米尔的领地，也就是古老的礼遇法保护他们的地方，他们就要再次逃亡。英国人和俄国人以及那些掠夺成性的强盗会无情的追捕他们。1916年5月21日，在进入阿富汗近十个月后，他们终于离开了喀布尔。为了提高生存机会，躲避抓捕，他们决定分成多支小队，每支各自独立地走不同的路线回国。尼德迈尔选择向西出发，再次到波斯碰运气；而亨提格则骑马向东前行，穿过帕米尔高原，前往中国。亨提格在战争前不久曾在北京当过外交官，现在他希望充分利用自己对这个国家的了解。亨提格计划以古老的丝绸之路上的小镇伊尔羌为基地，尽可能的在这个与世隔绝的地区为英国人和俄国人制造麻烦。如果他能煽动当地的穆斯林跟他们对抗，那么他就可以在那里发动小规模的圣战，迫使他们派遣军队到当地保护英国和俄国公民以及其他利益。最后，他可以偷偷溜走，横跨中国，逃到北京的德国使馆。在那里等待柏林的进一步指令。在两个月里，亨提格骑马来到了奥克苏斯河，然后沿着瓦罕走廊到达了中国边境。在到达了叶尔羌以后，他马上开始散布关于战争进展的谣言，目的是破坏协约国的声望。他还散布谣言称，数百名德国士兵已经抵达阿富汗，随后还会有更多的士兵抵达。与此同时，他开始向中国政府非法购买武器，并组织当地部落向印度北部和俄国中亚地区发动袭击。有关亨提格所作所为的消息很快就传到了驻喀什格尔的英国和俄国总领事的耳朵里。喀什格尔是这个地区的首府，在100英里外。总领事们震惊了，他们立即要求中国当局逮捕亨提格及其同伙，因为后者破坏了中国的中立。这支德国队伍规模虽小，但势力强大。中国官员害怕对他们使用武力，于是命令亨提格停止活动，否则将加以逮捕和监禁。但是亨提格无视这一命令，转而出发前往喀什格尔，使得没人保护的英国人和俄国人恐慌不已。虽然还不能确定他的意图，但是之前有传闻说他计划袭击英国和俄国的领事馆。地方官员现在被迫采取行动，派遣军队去封锁通往该地的几条道路。中国军队最终在离英国总领事馆只有15分钟路程的地方发现了德国人的踪迹。起初，亨提格威胁说，如果中国军队试图阻止，他就会开火。然而，他和他的部下寡不敌众，最后被迫放下武器投降了。接着，他们被带到了地方长官的官邸，并被关在了花园里。负责把守的有一百名武装的士兵，而中国人则在为如何处置他们而烦恼不已。最终，中国人选择派出重重护卫，将他们带到北京。后来，亨提格从北京出发，经过了美国和挪威，终于在一九一七年的某个时间回到了自己的国家。接着又再次被派往君士坦丁堡。并在那里的德国大使馆工作。与此同时，尼德迈尔也经历了一些令人毛骨悚然的经历，最终非常幸运地活了下来。在到达赫拉特，也就是之前他和同伴进入阿富汗的第一站后，他命令瓦格纳中尉和队伍的其他人带着行李和秘密文件留在那里，而他自己则设法独自前往土耳其，以寻求柏林的进一步指示。之后，他会设法将指示告知留在赫拉特的其他人。他十分正确的预见到，英国人已经从喀布尔的间谍那里得知了他们的队伍已经离开回国的消息，因此，如果带着整支队伍跨过东波斯封锁线，路程将变得极其危险。尼德迈尔把胡子染得通红，伪装成土耳其人，然后就出发了。这段旅程比去年夏天的那一次更加悲惨。这一次。为了不正面冲进东波斯封锁线的包围圈，他选择走了另一条路线。他雇了一个土库曼人护卫同行，首先向北进入俄国的中亚地区，然后转而向西前行，这样就可以绕过封锁线的一头。但是还没走多远，他的随从就丢下了他，任由他被当地土库曼劫匪宰割。他路遇抢劫，受了重伤，在饥渴交家中等待死亡的来临。如果不是因为他的身体和精神异常坚韧，以及普通牧羊人和游牧民的善良，他几乎肯定会死。为了生存，他不得不乞讨。最终，他回到了波斯，来到了德黑兰。不过，他不敢在那里逗留，因为害怕被人认出来。1916年9月，他终于安全抵达了土耳其领土，并受命返回德国。在柏林，他被誉为英雄。并被德皇亲自授予了勋章，德皇还邀请他住进皇宫里，这样就可以直接倾听他的故事，并与他讨论东方的局势。而此时此刻，没有任何关于亨提格的消息传出，因此人们开始猜测，亨提格和同伴一定都已经死了。几个月后，亨提格终于回国了，他愤怒的发现，他们勇敢无畏的远征的功劳都被尼德迈尔一个人领了。甚至英国人也接受了这种说法。珀西塞克斯爵士在战前曾跟尼德迈尔一起在麦士德待过。他写道：“尼德迈尔的任务彻头彻尾的失败了。然而，他的勇气和进取心是非凡的。因为这层原因，尼德迈尔和亨提格之间一直相互反感。直到1984年，亨提格去世，享年97岁。尼德迈尔早在差不多40年前。”就死在了苏联的监狱里。作为一名指挥土耳其义德军的军官，他曾因为批评希特勒的东方政策被纳粹监禁，结果在战争结束时又落入了苏联军队的手中。在莫斯科的卢比扬卡监狱里，他受到了苏联国家安全委员会官员的长期审讯。1948年，因战争罪被判处在苏联集中营服刑25年。那年8月，他在单独监禁期间。向隔壁牢房的一名德国医生发出了最后一条信息，说自己得了重病，然后就去世了，享年63岁。即使是在今天，德国的历史学家仍在争论阿富汗远征到底哪里出了问题。很明显，德国最高指挥部和外交部要负主要责任。他们从一开始就没有明确说明这两个人里面谁才是特派团的总指挥。这两名英勇而又足智多谋的军官，以自己的行动让英国人寝食难安。如果他们一开始就明确了特派团的总指挥，那么这两名军官的名声就不会被那小小的嫉妒所玷污了。那些是后话了。现在我们应该还能回想起来，瓦格纳中尉和队伍的其他人带着他们的行李留在了赫拉特。尼德迈尔命令他们等待进一步的指示。几个星期过去了。他们没有得到任何消息，因此猜测尼德迈尔一定已经死了或者已经被捕了。事实上，没收到的原因似乎只是因为柏林的信息没能传过来。然而，由于没有收到消息，瓦格纳和他剩下的五名同伴感到很绝望。他们决定试着穿越敌人的封锁线，然后回国。他们把远征队的秘密文件和密码本锁在一个铁箱子里，交给友好的阿富汗官员保管。然后就向西出发了，他们伪装成阿富汗人，成功的穿过了俄国的封锁线，结果却发现自己遭到了敌对的波斯人的攻击。在接下来的战斗中，只有瓦格纳中尉成功逃脱，并最终到达了土耳其，其余人都被抓获了，然后被非常粗暴地带去移交给了俄国人，俄国人又通知了英国人。后者派了一支印度骑兵巡逻队去把囚犯转移到印度。那位指挥押送的年轻英国军官回忆道：“当时正下着大雪，天气非常寒冷。囚犯们背对着墙站着，双手被反绑在背后，他们又冷又怕，冻得发紫，饿得精疲力竭。”这名军官还说，押送这些囚犯的俄国人外表很像蒙古人，一群斜眼的疯狂恶棍。在被俄国人转交给英国人后，这些德国人看起来像是解脱了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。